0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K， 台大电机博 A K 数据科学家的。家豪好好了，九月过去了，即将来到双十连假，然后又一个台风来了。为什么我每次录月报的时候，好像都有台风啊？<笑>会不会我下个月再录又有一个台风啊？<笑>欸、上次好像我放假嘛，那这一次的小犬台风。应该说，上次台北没有放假，南部有放假。这一次的小犬台风看起来又是台北不会放假了，所以北部的民众们安心上班啊。OK， 这个月呢，因为我自己也是过得比较匆忙的关系，每个礼拜我都会写一周大事，跟大家分析一下这个礼拜的一些总经消息呀、啊，还有国内外的财经大小事。这个月呢，我就写了两篇，但我觉得月报这种东西，反正我们有多少讲多少嘛，好不好？还有一个东西我还欠大家的是债券这个事情吧。美国十年期国债已经连续第三年亏损了，拉出来看的话是两百五十年来历史上美国历史上从未发生的事件，二十年债。T O T 这支 E T F 的价值直逼20年的新低，原因其实我已经整理了一下子，但是还蛮有需要时间把它文字化的啦，所以我是希望看看能不能这礼拜把它写出来啊。如果能录 Podcast 的话，就录一集，然后搭配文章跟大家分享吧。这一次的月报我们就分九月初跟九月底好了啦。九月初到十七号的时候，比较大的消息是 C P I 的指数回弹。回弹的意思是回温了，又串高了，然后利空的消息不断的上升。首先，美国八月整体消费者指数 CPI 比去年的同期上升了三点七 percent， 高于市场预期的三点六，那比上个月呢要多出了零点六 percent， 创下了十四个月以来呢最大的振幅。八月份的价格压力增大的原因呢，我认为是来自于最近能源价格的飙升。扣除掉食物价格的核心 CPI 年升 4.3 percent， 有些人觉得还算符合预期，但是也有一部分的分析师认为，它已经略高于大家市场预估的成长幅度了，而且是6个月以来首见加速的升温。目前的石油价格呢，又跑回到九十大关。美国前几年去弄俄罗斯啊，还有去关注中东，去干嘛嘛鸡嘛鸡的嘛，还有他们自己要在本土把原油增产等等一连串的动作，其实有让石油的价格一度崩跌到七十几美元左右。但随着近几个月呢，因为中东减产的原因，大家预期主要产油国的产量一定会大减。导致第四季的原油价格供应会短缺，促使原油的价格就最近不断的创下新高。那我认为呢，如果美国不再去想想因应对的办法的话，嘿嘿 ，CPI 应该是不会太好看、啊。那十月多公布的这一个，甚至呢会往上回弹蛮多的一个部分。我另外写了一篇通膨有关的，我那一篇写的是房价。那个时候是因为我看到华尔街日报有两篇在说，美国的房价在这两个月呢都是一个上涨的趋势，全国的房价指数年增一到两 percent， 结束了连续五个月以来的房价下跌。这种房价快速复苏，那种速度啊，令人蛮惊讶的。而且在这种高利率的压力下，政府的预期原本是想要让屋主受不了贷款的压力，进而低价卖出。但因为美国多数是固定利率，那固定利率是什么意思呢？指的是说，当下签署那一个贷款的时候，趴数多少就是多少。这种调高利率，一直不断调高利率嘛？新签的屋子利率一定比较高，会发生什么事情？大家不想要去买新的屋子，如果我要去买新的屋子，签新的贷款，看那个利率一定超级高，所以旧的屋子的这些人的屋主就盯住不卖了，造成现在市场上。供需是一个不太平衡的现象，因此呢，经济学家一直认为说，即使维持高利率啦，那房价要这样直接下跌也是不太可能的。那也对购屋族来说是一个挑战，对美国的 CPI 指数，我认为也不是一个很健康的状况。总之，通膨和美国 FED 的政策决策都是我们市场上关注的一个重点。虽然 FED 的决策官员一再的坚称说。必须把基本利率调得维持够高够久，现在五点多趴嘛，才能去压低通膨。目前已经上升到五点二五了，通膨的压力持续存在。那我刚刚也讲了几个因子，像是原油的价格上升啊，还有不管租屋或房屋的价格也是上涨了。FED 对外声称他们利率是按兵不动了，但如果持续恶化下去的话，难保有继续加码的可能性。美元的升值趋势呢，也引起了关注。预测指出，美元可能在未来几个月不断的持续上升，这在全球贸易价还有投资都一定会产生影响。像台湾也是啊。那如果今天美元不断的上升，那代表说国外的东西可能也会变贵。如果我们不断的贬值的话，好处是国外买我们的东西会比较便宜。那像是一些电子零组件啊，像台积电他们在贸易的时候，也许会不错了。从这个时候开始，我觉得整个九月份都是蛮不好的，利空的消息真的非常的多。那大家也知道，我现在有去一些学校开始教书，连我大一的学生都在那边跟我说什么 AI 股只是骗局 ，NVIDIA 都是骗人的。<笑>虽然我是 AI 信仰派的啦，但是我觉得如果 AI 这个东西下半年的应用面还并没有一个突破性的发展或者是商用化的话 ，AI 某些概念股。某些公司可能会泡沫，硬体类的应该是还好，但那还是那句老话，终究是回到基本的需求面。为什么我会觉得硬体类还好？是因为今天 AI 还在发展下，未来一定会有很多的应用，还有很多变化，所以他们一定要先买硬体才能去发展这些东西。硬体不断的更新下，就会不断的买。我还是认为 AI 受惠的一些硬体产业，应该是不会烂到太夸张才对。入泡沫是不是真的会来临，就取决于各家厂商对于 AI 应用的发展，这个应用开发到哪里了。好，我们直接讲到九月底。九月底的部分，美国经济摇摆 ING， 这一周就更加风风雨雨了。我们就先不用管 AI， 看看其他事件。汽车工会罢工，他们要求加薪 40%， 比照他们的高层长官。美国汽车大厂福特呢，通用汽车原本只答应加薪 20%。随着罢工持续进行下去，直到拜登最近介入，答应工会加薪 40%。想要那一些大厂吞下去。依照最近汽车的惨淡情势，是要把汽车工业搞垮吗？而且啊，不止加薪、欸、他们还要求周休三日。那这样子的话，对资方来说，我是觉得蛮不公平的啦。不过这个东西谈判嘛，就是我们要把最好的情况喊出去，然后双方拉扯，看怎么样到一个中间值。近年来，电动车的崛起，加上中国那些便宜的汽车外销，真的是毫无转头。美国车的竞争力正在不断的下滑当中，所以这个东西要怎么去落幕，我也是觉得很困难呐、啊。那、啊、另外回到总金的部分，目前的美国失业率上升到了四点一 percent， 看起来呢还算是一个可控的范围。我们看到原物料像原油啊，还有房价的价格的调升 ，CPI 在最近这两个月没有一个下降的趋势，反而还往上升了。刚刚也讲过说 ，FED 看到这些情况就想要升息嘛，但后来 PCE 公布之后，短期应该是不太会升息嘛。我只能说短期，从他们的报告看起来 ，GDP 是正的，而且还调高预期，所以理论上，二零二四的经济不太容易会轻易衰退。虽然对选个股的人来说还是挺困难的，但以长线来说 ，S M P 五百的 E P S 增加和商品的物价、G D P、P P I 都有正相关的关系，所以理论上 ，C P I 一直往上，大家买 S M P 五百就直接买大盘。应该是没有问题的，只是看大家短期撑不撑得住。有一些最大回落率在短时间内赔个五趴、十趴、十五趴都是有机会发生的。还有怎么在策略上调配资金，就是大家要好好去想一下的。利率这么高的状况下，会不会其实我们定存美金还比较不会赔？目前美金大概是三趴到四趴左右，这也是一个不错的资金调配的策略方式啦，比较稳嘛。那再来呢？白宫也向自己的美国政府发出了一些讯号，那要为关门做好准备。对，又是关门这件事情。美国共和党跟民主党就是又在拉扯啦，然后预算钱这个事情一直发不下来。共和党呢驳回了临时的支出法案，钱没有谈好，发不出来。我们其实，在五月份那个时候的月报有讲过。违约这件事情，最后一次美国关门，政府关门的时间是在二零一八年的十二月到二零一九年的一月底，停摆的天数是三十五天。那个时候是因为川普要盖 g r e y w a l d 然后拒绝签署一些法案，所以当时发钱的时候又破灭了嘛，关门了蛮久的。在今年五月份那个时候，分析说那个时候关门的几率不大，也不太会影响经济。但现在这个状况下发生的时候，我觉得又不太一样，因为最近的经济气氛比较低迷，有点雪上加霜。那有一点点的利空消息就会引爆那个情绪，所以在十月初期的时候，可能还是要做好一点心理准备，会突然崩跌的。虽然觉得美国在十一月、十二月应该是一个不错的情势，对我现在是这样认为了，但。我们整个看完十月中、十月底再来判断一次吧。那我就是这样，短短的跟大家分享一下美国最近世界发生的一些总经济状况，然后美国的公司的预期预测大概是怎么样。那我还是要预告一下，我很想把债券的这个东西把它整理一下讲出来，就是大家敬请期待啦。啊、哦，我这一集不知道是不是很短呢？算了，很短就很短，没关系。那如果大家有问题的话，也可以透过 IG 或者是 FB 敲我问我问题，好不好？我最近好像没什么收到 Q&A， 因为然后连甜点啊、美食啊、拉面都没什么发，希望稳定之后我可以赶快再启动这个美食下午茶的照片。好啦，那大概就这样，我们下次见，拜拜。